0: cuando compras los audiolibros de 80, nos estás apoyando directamente como productora independiente para seguir haciendo todas nuestras series en audio. Así que, encuéntralo en libro.fm, Apple Books, Google Play, Storytel, Bookpitt y en tu aplicación de audiolibros favorita. El siguiente podcast contiene escenas que podrían ser perturbadoras para algunas audiencias. Se recomienda discreción.
1: Vez que publiqué el Doku de la Procesión de las Almas. ¡Ah! ¿Se acuerdan, monstruitos? <risa> Juan me daba buena información. Demasiado buena. Por él fue que pude mantener la calidad del canal, ¿eh? Sí, todo lo que publiqué después del guante de Wolverine era con información de las historias de Juan. Todo. Pero Juan no podía responder una pregunta qué carajos necesitaba él para terminar de preparar su poción su remedio, lo que sea el que era para mí la que tenía que dejar al raptor lejos de mi cabeza y les pregunté a ustedes en algún momento si tenían referencias de eso ¿se acuerdan? y me ayudaron ustedes saben mucho más de lo que pensaba
0: Esto es... Manual para ser Juan Helsing. Una producción de Estudio 80. Episodio 5. El lobisón.
2: Mm. Contenido exclusivo para mecenas... ¿Cómo que contenido exclusivo para mecenas? Si quisiera ser un italiano rico en el renacimiento, ¡ja! hubiera nacido en otra época. ¿Qué pasa, Titán? Ah, sé que la señorita Simona tiene sus propias cosas que hacer. Solo quería ver si su trabajo se afectó tanto como dice, ¿sabes? Después de dejar de ver al raptor... Dices que le pregunte directamente Pero el punto es que um, um, Que no sé si me está ocultando algo, Titán ¿Que por qué pienso eso? Porque intentó engañarme para que le contara de la visión del white pop Por eso pienso eso ¿Sabes qué? No me puedes decir que yo no sé usar el internet Tú no sabes nada de eso Eres un perro Un perro fantasma Por eso a ti no tengo que demostrarte nada Siempre me has acompañado Gracias por elegirme Yo tampoco voy a abandonarte Juntos hasta el final, siempre
1: Señor Juan, es Simona ¿Me abres? O al fin te vinieron a buscar unos vampiros Hola, hola ¿Por qué me miras así?
2: ¿Le puedo preguntar algo?
1: Acabas de hacerlo
2: ¿Ja? ¿Quién es su madre, Simona?
1: No me investigaste también después de todo, ¿verdad?
2: <coughs> Perdón
1: ah, Antares Antares Baideras
2: ¿Su madre es la excandidata a la gobernación? No me dijo eso cuando me contó su historia
1: eso es lo único que es ahora Una excandidata a la gobernación
2: Eso me recuerda a algo, Simona ¿A qué? A cuando tuve que viajar A la punta del mundo El lugar más apartado de nuestras Américas Un territorio largo de llanuras y estepas ¡Argentina!
1: ¿Qué tiene que ver con la política y mi mamá?
2: Con los monstruos tiene todo que ver Especialmente cuando se trata de conspiraciones Y lobisones
1: Espera, espera Tengo que mostrarte algo Estuve uh, Probando cosas Mira uh, Esta cosa ¿Tiene que tener este olor?
2: ¿Lo hizo usted?
1: Conseguí información y lo intenté
2: ¿Con sus seguidores? Sí Cada vez estoy más convencido de que suenan a un culto <ríe> Huele a piel quemada <ríe> Quizás está un poco fuerte y puede dar algo de insomnio Pero felicitaciones Simona su iniciativa es digna De un encantador de monstruos De verdad
1: <ríe> Suenas como si tuvieras un colegio De magos
2: <ríe> Una escuela de encantadores Eso sería una excelente Idea de negocio
1: Juan, solo quiero Estar lista cuando No estoy aquí, no puedes ayudarme Y si crees Que no tienes la receta para esto Puedo ayudarte a encontrarla Así que... A tu salud.
2: Tienes razón, Simona. Siempre tiene que estar preparada.
1: Sabe peor que la tuya.
2: Y usted no estará siempre aquí escuchando las historias de un gran antropólogo como yo. Pero recuerde usted no está sola en esto los humanos como los monstruos necesitamos compañía ningún monstruo existe solo Simona todos tienen pares, hermanos de sangre, los chupacabras engendran crías y nadan juntos en el agua los cadejos encuentran a otros cadejos para pelear y rematarse de una vez por todas y los lobizones, ellos buscan a otros humanos para convertirlos y replicar su imagen en ellos.
1: El raptor decía, déjame contarte la historia de cómo éramos hermanos.
2: Quieren familias, y todo lo bueno y lo malo que viene con ellas. Esto... Fue lo que encontré cuando viajé a Argentina. Una familia enorme y encerrada. Un padre llamado Ignacio me llamó desde la ciudad de Santa Fe. Me citó directamente en la iglesia que dirige. La iglesia quedaba frente a la plaza. Apenas entré, vi la figura de San Jerónimo y la Virgen de Guadalupe. El padre Ignacio me recibió amablemente. Fue muy directo. Abrió la tapa del cenizario y me preguntó qué veía ahí.
1: ¿Y qué viste? Nada.
2: Estaba vacío. Si quería que mirara el vacío de mi alma, Padre Ignacio, créame, lo estoy haciendo en este mismo instante. Pero no entiendo a qué va con todo esto. Alguien se las está robando, Juan, me dijo.
1: ¿Qué hacían con eso?
2: Me dijo que al principio parecía un evento aislado. Él personalmente se había asegurado de poner candados del tamaño de mi mano a esos cenizarios, Simona. Pero siempre amanecían rotos, con marcas punzantes, algo raro. Y en la ciudad empezaron a encontrar cenizas en la calle, en los parques y sobre todo... En el cementerio. Estas marcas son mordidas, padre Ignacio. El padre me llevó al sector de las habitaciones de la iglesia. Entramos por la última puerta. Vi una jaula. Adentro había un hombre. O casi un hombre. Todos los huesos Los tenía Descolocados Fuera de lugar Los tobillos eran largos y puntiagudos Los dientes caninos le sobresalían de los labios Babeaba y gemía Cada vez que respiraba Su mandíbula Casi se iba convirtiendo en una cara humana Un rostro que sufría Parecía que su transformación nunca terminaba y, y estaba sufriendo por eso. Las cenizas son para terminar de convertirse en lobisón, padre. Pero este hombre no tiene cenizas para hacerlo, ¿verdad? El padre empezó a llorar. Estaba pasando desde hace años, según me dijo. El padre nunca le daba las cenizas para que terminara de convertirse. Preferiría verlo bajo la luna, sufriendo esa agonía, y esperar a que desapareciera.
1: El padre de una iglesia no tendría otro hombre encerrado en una jaula así como así.
2: Es un buen punto. Sucede, Simona, que tenían esa misma mirada. El hombre que se estaba convirtiendo cada luna llena era su propio hermano.
1: ¿O sea que la condición del lobizón les corría en la sangre?
2: Pensé eso también en un principio, pero no. Alguien había convertido a su hermano, otro lobizón de Santa Fe, Simona.
3: Interrumpimos su transmisión habitual para hacerles una invitación muy especial, atrévanse a visitar el Valle de Cielo Gris, una audioserie que narra la vida de los habitantes de un pequeño pueblo misterioso en algún lugar de México, donde se entrelazan historias de hombres lobo, criaturas interdimensionales, dioses olvidados y misterios que acechan en los rincones oscuros del corazón humano. Descubrirán una historia llena de amor, venganza, prejuicios y un toque de humor oscuro que los va a hacer cuestionar su importancia en un universo vasto, frío e indiferente. Busquen Valle de Cielo Gris en las principales plataformas de podcast. Ahora, de vuelta a los éxitos terroríficos del momento. Era luna llena. El cielo
2: estaba despejado y la ciudad descansaba. El cementerio Parque Santa Fe, ese no, parecía tener mucho movimiento. Bueno, bueno, ¿alguien empieza a recibirme aquí? Hola, hola.
4: <risa> Dentro de mi pecho tengo un dolor que me consume.
2: Ando cumpliendo mi destino En trajes de lobisome
4: Mira vos, un ser humano que lee Sobre nosotros <ríe> Y si pasás debajo de mis piernas Te va a ir mil veces mejor De este lado del infierno
2: No vine a que me convirtieras lobo
4: Mira, entonces viniste a llenar una tumba Estamos en un buen lugar para eso Detente, ¡Ah! aléjate. Tengo agua bendita. ¡Ah! Con la sed que tengo, te recibo la botella de litro. Titán, aléjate. No lo ataques! Toma. ¡Ah! ¿Quieres
2: convertirme para dejar de ser lobizón. No puedo
4: hacer eso por ti. Nunca dejaría de ser lo que soy. No necesito mucho más de mí, mucho más. Y vos podrías ser un gran hermano. Hasta el cachorrito está de acuerdo, mira.
2: Para eso... Estás robando las cenizas de los muertos Para convertir a otras personas Que no
4: quieren serlo Para eso Necesito la fuerza de muchos Necesitamos tomar el poder Tenemos que unirnos Viajar a la capital
1: Ah, ok ¿El Obisón era anarquista? <ríe> no pensé que esta historia fuera un drama político
2: La trama es un poco más compleja, Simona Claramente no accedía a cumplir con su pedido pero ya sabes que mi mejor virtud es escuchar.
4: El gobierno está reteniendo a otros hermanos míos. Están en capital, van a los pueblos y los hacen firmar cualquier papel. Salen en las noticias con sus medallas, pero terminan todos en la casa presidencial.
1: ¿A qué se refiere con que los hacen firmar papeles?
2: En Argentina existe una ley que hace que los presidentes puedan ser padrinos de ciertos ciudadanos. Ajá. Los presidentes se vuelven padrinos del séptimo hijo o hija de cualquier familia de Argentina.
4: A ver, dice que los llevan a estudiar, pero los tienen escondidos.
2: El Lobizón insistía en que quienes eran apadrinados desde hace años eran llevados a la Casa Rosada y nunca regresaban ¿Por qué los tendrían allá?
4: Se preparan para algo Los tienen listos como armas de batalla Para uso de la fuerza
1: Estás hablando de un ejército paramilitar De lobisones En Argentina
2: Así como suena, Simona Estuvimos toda la noche hablando Hasta que la luz del sol empezó a aparecerse por el horizonte y se fue. Iba a convertirse de nuevo en una persona, pero no quería que le viera su rostro humano. Entonces se fue. Más tarde, fui a hablar con el padre Ignacio. El padre confirmó que ese lobizón era el séptimo hermano varón y que fue quien había convertido a su hermano. Ese lobizón era el responsable, él. Nunca aceptó el padrinazgo del presidente. Me contó que cuando era pequeño, su familia lo abandonó en una plaza de Santa Fe, cuando supieron de su condición, y no volvió a verlos, ni a sus padres, ni a sus hermanos mayores. El padre Ignacio lo cuidó un tiempo, pero eventualmente se escapó y empezaron a sonar los ecos de los aullidos en Santa Fe. En ese momento lo entendí, el lobisón estaba armando una familia, pero él hace mucho que no era el único de Santa Fe. Mientras él y yo hablábamos, otros lobizones estaban convirtiendo a más y a más. Me engañó Simona.
1: Te mantuvo ocupado, más bien. Solo querías entender qué le pasaba.
2: A veces no se trata solo de escuchar, sino de prestar atención a lo que hay detrás de esas palabras, a lo que hay también
1: alrededor. ¿Sabes que eso es demasiado subjetivo?
2: Y aún así, la noche siguiente a la que nos vimos no hubo más ruidos. Más tarde me enteré que en las rutas se vieron sombras, Perros que viajaban en jauría hacia la capital, Buenos Aires. Esto es algo que sonó esta semana en la radio nocturna.
3: Seguimos recibiendo mensajes sobre una jauría de perros que circula por el centro porteño. Se los ha visto morder ruedas, asustando taxistas y trepándose a los balcones. Esta información está chequeada. Al parecer se espera que control animal llegue en cualquier momento. Se recomienda a los que están del otro lado no circular por la zona de Congreso y Plaza de Mayo. Nosotros lo seguimos acompañando aquí. ¿eh?
2: Este es el único fragmento que pude rescatar de lo sucedido. Nadie supo mucho más de lo que pasó esa noche.
1: ¿Tú sabes lo que pasó?
2: Por supuesto. El ejército de lobisones encontró un sótano en la Casa Rosada. Tenían a 43 lobisones de todo el país. Hombres y mujeres. Adultos y niños. Niños. Y los rescataron a todos.
1: ¿Pero cómo lo sabes?
2: ¡Ah! A veces los monstruos vuelven a llamar.
4: Ya estamos bien, Juan. No pensé que ibas a llamarme. ¿Por qué lo haces? Pensé que te iba a gustar saber cómo salió todo. Quizás algunas palomas
3: o un gato salieron medio rengos. El gato se lo buscó igual. Pero va a
4: vivir. Los humanos están bien. Pero ya no nos van a usar como amenazas para evitar la delincuencia. Me engañaste para que otros de los tuyos convirtiera decenas
2: de personas en Santa Fe y se fueran a la capital. Los
4: pusiste a todos en peligro. <risa> Subestimás a los lobisones, humano. No somos débiles como ustedes. Pero los convertiste en contra de la voluntad de esas personas. Las presas nunca piden ser casadas, humano. Solo pierden. ¿Y alguno está herido? ¿Dónde están ahora? Estamos bien. Los hermanos que estaban en capital están débiles, sí, pero ya estamos todos juntos. Estamos en Mendoza, cerca de Chile. Solo llamaba para decirte gracias, hermano. Gracias por escucharme. Chao.
2: ¿Qué piensa de todo esto, Simona? ¿Cuál cree que es la lección aquí?
1: Que los lobisones van a poder fundar su propia nación en la que los monstruos sean libres de la opresión de la humanidad Simona... Es que ya lo dijiste la vez pasada, los monstruos no son seres aislados, buscan alianzas, hermanos, familia
2: Exacto
1: ¿Y el raptor?
2: El raptor obliga a los monstruos y humanos a que formen parte de su familia.
1: Pero, entonces, ¿no serían más bien esclavos? Como el obisón, que buscaba esclavos, no hermanos.
2: Es una manera interesante de verlo. Muy interesante.
1: ¿Y se vuelven más fuertes cuando el raptor los convierte?
2: Lo mismo que él intentó hacer con usted, Simona. Llenarle la cabeza de poder. Sentir una desesperación constante por no tenerlo
1: Pero si son más fuertes Podría ser um, Pues interesante, ¿no? Ser una hermana de Raptor
2: no, no sabe lo que dice Simona El Raptor siempre deja huellas insuperables en la vida de los demás Se necesita tiempo para borrar esas emociones
1: ¿Sabes algo? ¿Qué? A veces me despierto a la noche Y tengo que tocarme las manos Tengo los brazos rasguñados Como si no se hubiesen ido nunca
2: Apagaremos esas pesadillas, Simona Se lo prometo
1: No son pesadillas Son... Deseos. A veces quiero volver a verlo, Juan. De verdad.
0: Manual para ser Juan Helsing es un show original de Studio 80, creado por Maru Lombardo y Jeremías Juárez. Producción ejecutiva, Lori Martínez Escrito por Maru Lombardo y Jeremías Juárez Diseño sonoro y música original, Luis López y Jeremías Juárez Coordinación de producción, Catalina Hoyos Vélez Comunicaciones, Sofía Rodríguez Arte, William Guevara Juan Muñoz es Adrián Zambrano, creador del podcast Valle de Cielo Gris Simona Ojeda es Berenice Zavala el lobizón fue interpretado por José Ordoqui. Conoce más información sobre este show... ...y sobre los monstruos de las historias... ...en 80studio.com... ...diagonal Juan-Helsing. ¿Tienes alguna historia sobre monstruos... ...o leyenda urbana que nos quieras compartir? Envíanosla al correo... elotrovanhelsing@80studio.com ...con tu nombre y tu cuenta de redes sociales para compartirla desde las redes sociales de Estudio 80. Gracias por escuchar.